Говорит Америка. Всем привет и слава Украине. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и это новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Главное к концу недели, 8 мая 23 года. Сегодня в выпуске. Два массовых убийства в Техасе. Заявление Госдепартамента о российских ракетных атаках на Украину. Пентагон воодушевлен фактом успешного сбития российской гиперзвуковой ракеты украинскими силами ПВО при помощи американской системы Patriot. Новые данные о росте американской экономики. Безработица самая низкая с 1969 года. И снова об угрозе дефолта, которым грозят стране республиканцы в Палате представителей. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы начинаем. В выходные дни произошли два массовых убийства в Техасе. Эти новости находятся в центре внимания американских СМИ. В субботу в городе Аллен в северо-восточном пригороде Далласа, в большом торговом центре, переполненном покупателями. 33-летний Марицио Гарсия открыл огонь из автоматической винтовки AR-15. Он убил 8 человек, ранил 7 и был сам убит полицейским, который оказался в торговом центре, приехав туда в ответ на вызов по другому поводу. Эпидемия массовых расстрелов из автоматического оружия продолжается. Все призывы законодателей-демократов на федеральном и штатном уровнях принять законы о запрете продаж такого автоматического оружия, как AR-15, натыкаются на железобетонную стену, выстроенную республиканцами. Крупнейшим финансовым донором республиканской партии является NRA – Ассоциация производителей стрелкового оружия, выступающая категорически против любых ограничений на продажу оружия. И поэтому республиканские законодатели после очередного массового убийства призывают молиться о душах невинно убитых и их родственников. Есть, правда, серьезные сомнения в том, что они на самом деле молятся, и нет никаких сомнений в том, что их молитвы не помогут предотвратить новые убийства. В воскресенье утром в городе Браунсвилл на границе с Мексикой водитель направил машину на людей на автобусной остановке возле дома, в котором находится общежитие для иммигрантов. Убито 8 человек. И как минимум 10 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель, совершивший наезд, арестован полицией. На брифинге для журналистов в Госдепартаменте в четверг заместитель пресс-секретаря Видант Пател сделал следующее заявление. Цитата. С 1 мая Россия нанесла более 145 ракетных и авиаударов по территории Украины. Это означает, что Россия запускала более одной ракеты, одного беспилотника или бомбы каждый час, 24 часа в сутки в течение четырех дней подряд. В то время как Украина активно использует свои средства противовоздушной обороны – 
В результате подлых атак России только за последние три дня было ранено и убито более сотни ни в чем не повинных гражданских лиц по всей стране, включая по меньшей мере пятерых детей. Соединенные Штаты никогда не оставят без внимания то, что происходит в Украине, и жестокие атаки России на гражданскую инфраструктуру. Только вчера мы объявили о выделении помощи Украине в сфере безопасности еще на 300 миллионов долларов. Начиная с 24 февраля 2022 года мы предоставили Украине военную помощь на 35 миллиардов долларов. Мы будем продолжать помогать Украине защищаться от российской агрессии. И мы восхищаемся невероятно мужественными вооруженными силами Украины и ее гражданами за их храбрость и стойкость. Конец цитаты. Телеканал CNN сообщил в воскресенье со ссылкой на свои источники в Пентагоне, что там очень воодушевлены тем, что украинские силы ПВО при помощи ракеты, выпущенной из американской батареи ПВО Patriot, сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Это очень знаковое событие. До сих пор то, что Patriot потенциально может сбивать гиперзвуковые ракеты, было теоретическим расчетным предположением, никогда не проверявшимся на практике, в том числе во время испытаний и учений. Украина успешно применила Patriot против гиперзвуковой ракеты в бою, и это первый такой случай. Тем самым был полностью развеян российский миф о том, что гиперзвуковые ракеты — это чудодейственное оружие, против которого нет никакой защиты. Она есть, и это доказано на практике войнами ВСУ. Эти крайне дорогостоящие и сложные в производстве ракеты может успешно уничтожать американская система ПВО «Патриот», особенно когда она находится в умелых руках. В пятницу Бюро статистики Министерства труда опубликовало данные о создании новых рабочих мест и о безработице. В апреле в США было создано 253 тысячи новых рабочих мест, что больше, чем ожидалось. Безработица снизилась с 3,5% в марте до 3,4% в апреле. Уровень безработицы в стране самый низкий с 1969 года. В течение 2022 года в США было создано 4,8 миллиона новых рабочих мест. Более 1,3 миллиона новых рабочих мест было создано за первые 4 месяца 2023 года. За время работы администрации Джо Байдена безработица снизилась почти в два раза с 6,3% до 3,4%. Все это говорит о том, что американская экономика находится в хорошем состоянии. Инфляция, к сожалению, остается достаточно высокой, хотя темпы ее роста снизились. И основные составляющие инфляции, цены на нефтепродовольствие, которые выросли и остаются высокими после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Но большое количество создаваемых рабочих мест, рост ВВП, рост производства в США, самая низкая безработица за 54 года – все это говорит о том, что экономика развивается и демонстрирует положительную динамику. Во многом это происходит благодаря инициативам Джо Байдена и его администрации. 
Законы о масштабных государственных инвестициях, в реконструкцию инфраструктуры, в развитие зеленой энергетики, в производство микросхем заработали. Все они способствовали созданию значительного числа новых рабочих мест и росту производства в стране. При этом происходит своеобразная цепная реакция роста, например, реконструкция инфраструктуры, строительство новых предприятий по производству электронных микросхем требует разнообразных строительных материалов и разной техники, производство которых растет и, в свою очередь, требует создания новых рабочих мест. Растет производство и в различных отраслях военно-промышленного комплекса, по понятным причинам. Требуется новое оружие и боеприпасы для Украины. Требуется пополнение запасов американской армии, восполнение того, что было передано и передается из этих запасов Украине. Требуется больше вооружений и боеприпасов и самой американской армии, и союзникам США». Весь этот экономический рост находится, однако, под угрозой, поскольку Соединенным Штатам совершенно реально угрожает дефолт, в том случае, если до 1 июня Конгрессом не будет поднят потолок государственного долга. Республиканцы в Палате представителей поставили условием его повышения сокращения расходов, фактическую отмену, реконструкция инфраструктуры, развитие зеленой энергетики, сокращение социальных программ. Эти условия заведомо неприемлемы для Джо Байдена и его администрации. Неприемлемы, поскольку если их принять, это будет не просто отказом от выполнения всех предвыборных обещаний Байдена, но это будет означать потерю большого числа из созданных в последние два года рабочих мест – падение производства, запрограммированное отставание США в своем экономическом развитии от Китая. Если же потолок долга не будет повышен, страну ждут дефолт и еще более тяжелый экономический кризис. Во вторник в Белом доме Джо Байден встречается со спикером Палаты представителей Маккарти и лидерами обеих партий в Сенате с тем, чтобы обсудить шаги по выходу из создаваемого республиканцами Палате представителей кризиса. Вот что написал об этом в Нью-Йорк Таймс в четверг лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Пол Кругман. Цитата. «Соединенные Штаты приближаются к долговому кризису. Возможность дефолта по американскому долгу уже начинает будоражить рынки. Самое странное в этом потенциальном кризисе – то, что он не имеет на самом деле ничего общего с вопросом слишком большого долга. Допустим, вы считаете, что федеральное правительство за долгий период времени взяло слишком много денег в долг. Мы можем спорить о таких вещах, но сейчас они не имеют никакого отношения к делу. Америка в 2023 году не похожа, скажем, на Грецию в 2009 году или Аргентину в 2001 году, отрезанных инвесторами, потому что они потеряли веру в нашу платежеспособность. Вместо этого наш надвигающийся кризис будет полностью вызван самим собой или, если быть более точным, вызван республиканцами. Если он случится, то это произойдет потому, что партия, контролирующая Палату представителей, откажется поднять потолок долга, причуда бюджетного процесса в США, которое позволяет Конгрессу предотвратить осуществление правительством платежей, которые уже были ранее утверждены действующим бюджетным законодательством. Есть три вещи, которые необходимо знать об этом кризисе. Во-первых, 
Что бы ни говорили суды о конституционности потолка долга, бюджетные решения должны диктоваться голосованием по поводу расходов и налогов, а не захватом заложников, при котором партия, страстно желающая разрушить экономику, получает то, что хочет. Во-вторых, если политика вымогательства действительно приведет к дефолту по долгу, последствия будут катастрофическими. В-третьих, у различных способов, с помощью которых администрация Байдена может попытаться обойти вымогательство республиканцев и продолжить нормальное управление, нет никаких экономических недостатков. Вопреки распространенной дезинформации, такие вещи, как выпуск премиальных облигаций или чеканка платиновой монеты достоинством в 1 триллион долларов, не приведут к инфляции. Хотя они, эти потенциальные меры, звучат не очень красиво, но создание глобальной депрессии из-за того, что мы боимся выглядеть глупо, было бы совершенно безответственным. Вот как должно на самом деле работать бюджетирование. Конгресс принимает законопроекты, устанавливающие налоговые ставки и определяющие расходы, которые становятся законом, если президент их подписывает. В большинстве случаев законодательно установленные расходы превышают доходы, поэтому правительство вынуждено занимать деньги, чтобы покрыть разницу. Пусть так. Но в соответствии с причудой американского законодательства, имеющей сложное происхождение, Конгресс должен проголосовать второй раз, чтобы санкционировать заимствование, требуемое его собственными предыдущими голосованиями. Что будет означать, если Конгресс откажется санкционировать эти заимствования, то есть откажется поднять потолок долга? Это не будет способом сдерживания расходов. Напротив, это было бы равносильно тому, чтобы помешать президенту произвести выплаты, которые уже были санкционированы Конгрессом. Это было бы все равно, что купить кучу мебели для дома, доставить ее в дом, а затем отказаться оплачивать счет. И это было бы очень разрушительно. В новом докладе Совета экономических консультантов при Белом доме приводятся потенциальные издержки от дефолта, вызванного отказом республиканцев поднять потолок долга. Анализ показывает, что затяжной дефолт может стоить 8 миллионов рабочих мест в результате потрясения потребительского и делового доверия, повышения процентных ставок по американским долгам, которые инвесторы перестанут считать безопасными, и резкого вынужденного сокращения государств расходов. Эти прогнозы, возможно, даже преуменьшают потенциальный ущерб. До сих пор мир считал государственные долговые обязательства США самым надежным активом. В результате казначейские векселя играют решающую роль в качестве залога во многих финансовых операциях. Если сделать эти векселя небезопасными, вся мировая финансовая система может заморозиться. Конец цитаты. И вот что в той же «Нью-Йорк Таймс» написала несколькими днями ранее Хиллари Клинтон. Цитата. «Во всем мире люди, компании и правительства осуществляют международные сделки в долларах, инвестируют в казначейские облигации США и полагаются на американские банки, потому что верят, что Америка платит по своим долгам, поддерживает верховенство закона и гарантирует стабильность. Центральная роль доллара – дает Соединенным Штатам далеко идущее влияние. Это позволяет нам вводить сокрушительные санкции. Неудивительно, что господа Си и Путин стремятся нарушить господство доллара и нивелировать тем самым американские санкции. На их недавнем саммите в Москве 
Путин предположил, что Россия может начать продавать нефть по всему миру, используя китайские юани, а не доллары, что она уже делает для поставок в Китай. Обе страны также пытаются создать трансграничные финансовые системы, позволяющие им обходить американские банки и держат меньше резервов в долларах. Если Конгресс продолжит заигрывать с дефолтом, призывы к отказу от доллара как мировой резервной валюты будут звучать все громче и не только в Пекине и в Москве. Печальная ирония заключается в том, что мистер Маккарти и многие из тех же республиканцев в Конгрессе, которые, похоже, намерены саботировать глобальное лидерство Америки, отказываясь платить по нашим долгам, также позиционируют себя как жесткие ястребы по отношению к Китаю. Они говорят о том, что хотят противостоять Пекину, но при этом собираются подарить крупную победу китайской коммунистической партии. Республиканцы должны прекратить держать кредит Америки в заложниках, взять на себя ответственность как лидеры и поднять потолок долга. Конец цитаты. Так что Америку ждет непростая неделя острых политических споров. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда нас смотрит. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. И спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне и в Ютубе. Вы финансово поддерживаете то, что считаете важным, и за это вы мои герои. Это были новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и God bless America!